0: Und herzlich Willkommen bei Zeitnaht, dem Podcast, in dem es um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Heute ist das Thema Grandma Moses. Grandma Moses heißt eigentlich Anna Mary Robertson Moses und gilt als einer der bedeutendsten Vertreterinnen der sogenannten naiven Malerei. Und wenn ich jemals jemanden als Vorbild nennen würde, dann käme sie bestimmt dabei vor. Grandma Moses wurde am 7. September 1860 im Staat New York geboren und ist am 13. Dezember 1961, nach vielen Umzügen und einem langen und ereignisreichen Leben, auch im selben Staat gestorben. Sie wurde 101 Jahre alt. Und ein Vorbild ist sie mir insofern, als sie erst im Alter, nämlich mit Ende 70, tatsächlich zu malen begann und damit berühmt wurde und auch in Künstlerkreisen anerkannt wurde. Das finde ich wahnsinnig ermutigend, denn es zeigt, dass es wirklich, solange man lebt, immer möglich ist, den eigenen Traum zu verwirklichen und damit auch nach außen zu wirken. Alter allein ist also kein Grund, nicht noch irgendwas Neues anzufangen. Finde ich eine schöne Vorstellung. In den meisten Büchern und Artikeln über Grandma Moses heißt es, dass sie mit 75 Jahren mit dem Malen anfing. Das ist so nicht ganz richtig. Aber ich fange mal vorne an, wie sich das gehört. Anna Mary Robertson wurde auf einer Farm geboren, als eines von zehn Kindern des Ehepaars Mary Shanahan Robertson und Russell King Robertson. Ihre Schulbildung war, das war zu der Zeit nicht ungewöhnlich, eher rudimentär. Schule gab es damals dort, wo sie lebte, drei Monate im Sommer und drei Monate im Winter, wobei Mädchen im Winter oft gar nicht zur Schule geschickt wurden. Es war kalt, es gab nicht genügend warme Kleidung und im Haushalt war vermutlich genug anderes zu tun. Trotzdem beschreibt Anna Mary ihre Kindheit als glücklich. Zwar musste sie, wie ihre Geschwister auch, im Haus und auf dem Feld mithelfen, immerhin lebten sie auf einer Farm. Aber sie beschreibt auch, dass ihr Vater schon damals oft Papier und Stifte mit nach Hause brachte, um den Kindern eine Freude zu machen. Er war der Meinung, das würde länger Vorhalten als Süßigkeiten und sie hätten mehr davon. Man war in der Familie also künstlerischen Neigungen gegenüber durchaus aufgeschlossen. Allerdings war das immer untergeordnet der täglichen Arbeit, draußen und im Haus. Im Alter von zwölf Jahren wurde Anna Mary, wie es damals üblich war, als Dienstmarkt zu einer anderen Familie geschickt, damit sie sich ihren Lebensunterhalt selbst verdiente. Sie hatte dabei Glück. Sie kam zu einem wohlhabenden älteren Ehepaar, bei dem sie gern war, sich wohlfühlte, viel lernte. Sie lernte, wie man kochte, stilvoll einen Tisch deckte und überhaupt, wie man einen Haushalt führte. Ihren eigenen Worten nach hatte es ihr Spaß gemacht, in einem solchen Haus zu arbeiten, wo auch mal der Fahrer zu Besuch kam und sie dann das gute Geschirr und das feine Leiden aufdecken konnte. Sie hatte Freude an schönen, schön dekorierten Gegenständen. Bei diesem älteren Ehepaar blieb sie drei Jahre, bis äh, zuerst die Frau und dann auch der Mann verstorben war. Da war Anna Mary 15. Danach arbeitete sie in verschiedenen Haushalten, immer bei gut situierten Familien, bis sie am 9. November 1887 Thomas Salmon Moses heiratete, der wie auch ihre Eltern ein Farmer war. Damals war sie 27 Jahre alt. Nach der Hochzeit brach das Paar auf nach North Carolina, wo sie eine Farm bewirtschaften wollten, gemeinsam natürlich als Ehepaar und eine Familie gründen, Tatsächlich kam es dazu nicht, sie blieben in Virginia hängen und ließen sich dort bis auf Weiteres nieder. Es scheint eine glückliche Ehe gewesen zu sein. Anna Mary brachte in den folgenden Jahren zehn Kinder zur Welt, von denen fünf sehr früh verstorben sind. Als sie nach einigen Jahren die Farm in Virginia verkauften und weiterzogen auf eine andere Farm, ließ sie, so schreibt sie in ihrer Autobiografie, sehr anrührend, wie ich finde, im schönen Shenandoah-Tal fünf kleine Gräber zurück. Im Staat Washington arbeitete und lebte die Familie auch danach weiterhin auf einer Farm. Trotz der vielen Arbeit, die da das ganze Jahr über zu tun war, gibt es Zeugnisse davon, dass Anna Mary auch in dieser Zeit immer wieder versuchte, ihr Haus schön zu dekorieren, mit Bildern zu dekorieren, Alltagsgegenstände zu verzieren, wenn sich ihr die Möglichkeit bot. Erhalten ist zum Beispiel ein Tisch, den sie rundherum mit Landschaften bemalt hat, sowie eine bemalte Holzplatte, wie man sie in den Sommermonaten vor den offenen Kamin zu schieben pflegte. Sie hatte dafür einfach die Reste von Malerarbeiten benutzt, die im Haus vorgenommen waren und hat mit diesen Farbresten äh, den Tisch, den Kabinenschirm und was sie sonst noch verzieren wollte, bemalt. Als Kunst hat sie das nie betrachtet. Diese Dehnstände hat sie verziert, weil sie es mochte, in einem schönen Ambiente zu wohnen. Am 15. Januar 1927, Anna Mary war 66 Jahre alt, verstarb ganz plötzlich und unerwartet ihr Mann und der jüngste Sohn, Hugh, übernahm zusammen mit seiner Frau die Farm. Von diesem Zeitpunkt an war Anna Mary von der schweren Farmarbeit entbunden und hatte überraschend viel Zeit. Sie hatte schon immer viel gestrickt, das war damals eine Notwendigkeit auf dem Land und auch sinnvoll, wenn man Schafe hatte, hatte man Wolle. Wenn man warme Kleidung haben wollte, Socken oder Handschuhe, dann musste man das stricken. Das tat sie auch weiterhin. Aber sie begann auch, Bilder aus Wolle zu gestalten. Sie stickte. Stickbilder, die Landschaften zeigen oder Szenen aus dem Alltag, genau so, wie sie sie später auch malen würde. Angeblich war es ihre Schwester, die ihr sagte, wenn du schon mit Nadel und Faden so schöne Bilder machen kannst, dann müsstest du das auch mit Papier und Pinsel können. Versuch's doch einfach mal. Das Gespräch muss stattgefunden haben zu einem Zeitpunkt, zu dem ihr die Stick- und Strickarbeiten zunehmend schwerer fielen. Ihre Finger taten weh, sie hatte Arthrose in den Gelenken, Alterserscheinung für Schleiß. So war sie tatsächlich Mitte 70, als sie anfing, ernsthaft zu malen. Jedenfalls insofern, als sie tatsächlich Bilder fertigte und nicht mehr nur Altersgegenstände verzierte. Zunächst benutzte sie dabei ganz einfache Mittel. Eine Holzplatte, die sie mehrfach mit weißer Farbe überstrich, mit einfachen Farben, wie sie gerade zur Hand waren. Das fertige Bild rahmte sie mit dem ein, was sie gerade fand. Ein Bild ohne Rahmen erschien ihr nackt, so wie ein Mensch ohne Kleidung. Viele dieser Bilder verschenkte sie oder bot sie zusammen mit selbst eingekochtem Obst oder hausgemachter Marmelade auf dem Markt an, für kleines Geld. Die große Veränderung in ihrem Leben kam 1938, als Anna Mary 77 Jahre alt war. Der Sammler Louis Calder aus New York tourte durch die ländlichen Gegenden der USA auf der Suche nach interessanten und unbekannten Künstlern. Dabei kam er auch durch den Ort, in dem Anna Mary lebte und sah in dem örtlichen Kaufhaus eins ihrer Bilder im Fenster zusammen mit anderen selbstgemachten ländlichen Produkten. Das Bild gefiel ihm, und er kaufte es zusammen mit anderen ihrer Bilder. Diese Bilder nahm er mit nach New York und versuchte Galeristen und andere Kunstkenner dafür zu interessieren, allerdings erstmal vergebens. Er war aber davon überzeugt, dass die Bilder, die Anna Mary Moses gemalt hatte, etwas Besonderes waren, und das sagte er auch der Künstlerin, die darüber etwas erstaunt war, sich aber immerhin überreden ließ, von ihm hochwertigere Pinsel, bessere Farben und Leinwände anzunehmen, mit denen sie dann weitere Bilder anfertigte. Zu dem Namen Grandma Moses kam sie übrigens durch einen Journalisten, der über sie geschrieben hat und merkte, dass ihre Kinder, ihre Enkel, Urenkel und Nachbarn sie nur so nannten und deswegen hat er den Namen aufgegriffen. Und in der Kunstwelt ist sie tatsächlich überwiegend als Grandma Moses und weniger als Anna Mary Moses bekannt. Grandma Moses also malte Szenen aus ihrer Vergangenheit. Szenen, die das Leben auf dem Land im 19. Jahrhundert oder zu Anfang des 20. Jahrhunderts zeigten. Man muss sich das mal vorstellen, sie wurde geboren noch vor Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs, als es noch die Südstaaten und die Nordstaaten gab. Und als sie starb, war Kennedy Präsident. Ihre Bilder bieten also Einblicke in das einfache Leben auf dem Land in Nordamerika in der Zeit zwischen 1860 und in dem Fall 1940. Um die 30 Hauptwerke sind in Vermont im Bennington Museum zu sehen. Aber an diesem Punkt sind wir noch nicht. Es hat nämlich trotz der Bemühungen von Louis Calder etwas gedauert, bis sich die Kunstszene in New York für die alte Dame vom Land interessierte. Calder war fest entschlossen, diese irgendwie aus der Zeit gefallenen Bilder auch in Galerien zu zeigen, hatte aber, wie gesagt, damit anfangs keinen Erfolg. Das änderte sich schlagartig. Und zwar hatte das Museum of Modern Art in New York 1940 eine Ausstellung organisiert mit dem Titel Contemporary Unknown Painters. Und in dieser Ausstellung der zeitgenössischen unbekannten Maler wurden drei Bilder von Grandma Moses gezeigt. Die Galeristen zögerten trotz dieser Anerkennung noch äh, vermutlich so ist überall zu lesen, wegen des hohen Alters der Künstlerin. Man ging nicht davon aus, dass sie noch viele neue Bilder zeigen würde, dass sie noch viel malen würde und hielt es daher für nicht sehr lukrativ, hier einzusteigen. 1940, als die Ausstellung im Museum of Modern Art stattfand, war sie immerhin schon 80 Jahre alt. Der Erste, der dann trotzdem Ja sagte zu diesen sehr schlicht gemalten ländlichen Motiven, war Otto Kallier, einer der bedeutendsten Galeristen zu der Zeit in New York. Und er veranstaltete auch noch 1940 ihre erste Einzelausstellung unter dem Titel What a Farmwife Painted. Kallier wurde von nun an Grandpa Moses ständiger Begleiter. Denn, was kaum jemand damals erwartet hatte, die Dame von 80 Jahren malte weiter. Jeden Tag saß sie an ihren Bildern, übrigens malte sie nicht an einer Staffelei, sondern am Tisch sitzend, wie man auf vielen Fotos sehen kann, und sie verbesserte weiterhin ihre Technik. Waren die Erstbilder perspektivisch noch sehr einfach gehalten, typisch für die sogenannte naive Malerei, gelang es ihr zunehmend besser, Landschaften, Schatten und Nebel und überhaupt Hintergründe zu schaffen, die ihren Bildern tatsächlich eine Illusion von Tiefe vermittelten. Und? Ihr Weg führte immer weiter bergauf. Ihr künstlerischer Weg, der Weg ihrer Anerkennung. Denn die Kunstwelt begann, sich für ihre Arbeiten zu interessieren. Es folgte eine weitere Ausstellung im Warenhaus Gimbals in New York. Bis 1942 hatte Anna-Mary Robertson Moses ihren eigenen Zugang zur Komposition von Bildern gefunden. Immerhin war sie da schon 82 und ihren eigenen Stil entwickelt. Dieser Stil zeichnet sich besonders durch die leuchtenden Farben aus, durch eine große Aufmerksamkeit für viele kleine Details und eine besonders lebendige Darstellung. Wobei immer wieder zu lesen ist, dass ihre Landschaften besonders gut gelungen sind, während ihre menschlichen Figuren eher etwas plump wirken. Ich finde, die passen genau in diese Bilder rein und wirken trotz ihrer einfachen Linien und der schlichten Farbigkeit sehr lebendig. Im Jahr 1946 kam eine erste Monographie über ihr Werk heraus. Kurz danach gab es einen Dokumentarfilm, 1950, dessen Pathos und patriotische Untertöne für Nicht-Amerikaner allerdings äh, schwer zu ertragen ist. Sehr wird betont, wie die Künstlerin den amerikanischen Traum bewahrt hat und das gute alte Amerika in ihren Bildern zeigt, muss man mögen. Dabei war Mrs. Moses keineswegs rückwärts gewandt. Sie gab Interviews im Radio und begegnete sogar Präsident Truman. 1949 war es, als sie das Weiße Haus besuchte. Sie bekam eine Auszeichnung für besondere Verdienste in ihrem Metier und sie beeindruckte den Präsidenten und seine Frau dadurch, dass sie wenig eingeschüchtert war und Truman mochte sie. Im selben Jahr starb Hugh, ihr jüngster Sohn, und Grandma Moses siedelt von da an in ein neues Haus um. Sie lebte nicht mehr in einem Farmhaus, sondern in einem Haus, das ebenerdig war und in dem sie sich, mittlerweile ja fast 90 Jahre alt, besser und gefahrloser bewegen konnte. Zusammen mit der Schwiegertochter Dorothy, Hughes-Witwe, der Witwe ihres jüngsten Sohnes, kümmerte sich von nun an auch ihre Tochter Winona um sie, verwaltete ihre Angelegenheiten bis zu ihrem Tod Winona starb 1958. 1952 wurde das Leben von Grandma Moses fürs Fernsehen verfilmt. Die Hauptrolle, also die Rolle der Anna Mary Robertson, spielt die damals sehr bekannte Schauspielerin Lillian Gisch. Die Karriere der Anna Mary Robertson entwickelte sich also weiter. Einzig mit der durch ihre kurz stark veränderten finanziellen Lage kam die alte Dame nicht mehr so richtig zurecht. Ihre bunten, schlichten, oft auch sehr idyllisch wirkenden Bilder eigneten sich natürlich fantastisch für Grußkarten, Weihnachtskarten, Kalender, überhaupt für Drucke und die wurden auch in Massen verkauft. Für Weihnachten, Science-Giving, Muttertag. Ihre Werke trafen den Zeitgeist. Am Bedien des Kalten Krieges vermitteln diese Bilder eine Welt, in der alles noch harmonisch war, in der die Technik noch der Menschen diente und nicht umgekehrt. Es waren Bilder, die Beständigkeit und Hoffnung vermittelten. Ihre Bilder wurden in den Jahren um 1950 in den Vereinigten Staaten und in Europa in 150 Einzel- und 100 Gruppenausstellungen gezeigt. Was das zusammen mit den tausendfach verkauften Drucken für sie bedeutete, finanziell für sie bedeutete, konnte sie nicht mehr nachvollziehen. Für sie zählte, ich mal ein Bild, das wird verkauft, dafür bekomme ich Geld und Gutes. Manchmal arbeitete sie auch auf Bestellung, hat allerdings nie zweimal das Gleiche gemalt, aber manchmal etwas Ähnliches, wenn sie darum gebeten wurde. Als nun Kalea ihr einmal einen Scheck brachte, für sogenannte Lizenzverkäufe, nämlich das Geld, das sie mit dem Nachdruck ihrer Bilder auf ne, Karten, Kalendern und wo auch sonst immer Motive aus ihren Bildern auftauchten. Als er also einmal einen Scheck brachte mit einem nicht unerheblichen Geldbetrag, konnte sie das nicht zuordnen und hat nicht verstanden, warum sie dafür Geld bekommen sollte, denn das Bild hatte sie ja verkauft, also Ware für Geld. Diese sozusagen virtuell nicht greifbaren Werte, äh, konnte sie nicht nachvollziehen. Daraufhin wurde ein Anwalt engagiert, der die Einnahmen der Künstlerin verwaltete. Aber wenn man den Lebensweg dieser Dame bedenkt, ist es auch legitim, finde ich, dass sie das nicht mehr alles verstehen musste. Ein Artikel über sie trägt die Überschrift »Ein Leben von Lincoln bis Kennedy« und das muss man sich wirklich vor Augen halten. Sie wurde geboren vor dem amerikanischen Bürgerkrieg, in einer Zeit, in der in den USA noch die Sklaverei existierte, lange bevor das Auto und das Telefon erfunden wurden und in ihrem hohen Alter wurde darüber gesprochen, Raketen zum Mond zu schießen. Da muss man vielleicht nicht jede Einzelheit des modernen Lebens verstehen können. Ansonsten ging es ihr aber auch in ihren 90 immer noch erstaunlich gut. Sie malte weiterhin jeden Tag, auch wenn sie eben inzwischen das eigene kleine Haus bewohnte, in dem es keine Treppen gab und in dem sie eben auch betreut wurde. Die Künstlerin selbst hat als zentrales Element ihrer Kunst Erinnerung und an der zweiten Stelle Hoffnung genannt. Hinterlassen hat sie mehr als 1500 Bilder Landschaften vor allen Dingen, aber auch Bilder von Orten, von Häusern, Szenen aus dem ländlichen Alltag, an, den sie, an die sie sich erinnerte und die sie festhalten wollte. Zu erkennen ist, wie genau sie die Natur und den Alltag beobachtet hat und wie genau sie sich das alles eingeprägt hat. Und beeindruckend ist, dass sie sich ständig weiterentwickelt hat. Sie hat gemalt, bis sie 100 Jahre alt wurde. Am 13. Juli 1961, also ein knappes halbes Jahr vor ihrem Tod, wurde Anna Mary Robertson in ein Pflegeheim gebracht. Auch da wollte sie noch zurück nach Hause, denn dort hatte sie keine Möglichkeit mehr zu malen. Im Jahr zuvor hatte sie noch 25 Bilder fertiggestellt. Diese Zeit war jetzt vorbei. In den letzten Wochen ihres Lebens verlor sie zusehends an Kraft und am 13. Dezember 1961, also vor knapp 60 Jahren, ist Anna Mary Robertson im Alter von 101 gestorben. Ein beeindruckendes Leben, wie ich finde, und ein beeindruckender künstlerischer Werdegang. Das war's mit der aktuellen Folge von Zeitnaht. Ich danke euch fürs Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es wieder um Menschen, Alltag, Emotionen, vergangener Zeiten geht. Bis dahin, habt's fein.